0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Récemment, dans le journal de Montréal, j'écrivais une chronique où je disais que euh, une des leçons qu'on allait peut-être retenir de cette pandémie, c'est dans nos émissions où on reçoit des videttes qui parlent de leur vie de vidette. Peut-être qu'on devrait plus souvent inviter des scientifiques. Eh ben, ça vaut aussi pour les magazines. Les magazines scientifiques, il faut leur accorder beaucoup plus d'importance parce que euh, c'est de là que provient de l'information euh, vérifiée, de l'information importante. Des fois, c'est peut-être plus important que des recettes ou des vies de vedettes avec des belles photos. Alors, euh, le magazine Québec Science a publié au mois d'octobre 2019 tout un dossier sur euh, le Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg et le titre de cet article c'était « Êtes-vous prêt pour la prochaine pandémie ?» la réponse était « Non, pas vraiment <rire> ». On en parle avec l'autre de cet article, elle s'appelle Marine Cornu. Bonjour Madame Corniou. Bonjour. Alors c'est pas vous évidemment que j'ai besoin de convaincre de l'importance du journalisme scientifique. Écoutez dans cet article là finalement vous nous informez de tout ce qui est euh, de tout ce qui se passe en ce moment. Finalement vous l'aviez euh, prévu évidemment au mois d'octobre 2019. Euh, par contre quand on voit par exemple une entrevue que vous aviez faite avec le directeur de l'OMS qui dit un virus respiratoire grave serait une catastrophe. Le monde n'est pas prêt à se défendre contre une telle maladie quand vous Regardez ça, aujourd'hui, ça donne un petit peu froid dans le dos, non Oui, c'est vrai, mais en fait, ça n'a rien de prémonitoire de mon côté.
0: J'ai juste, juste relayé la parole des scientifiques qui disaient depuis des années que... On allait faire face tôt ou tard à une pandémie, qu'il fallait s'y préparer. On ne savait pas exactement quand elle allait arriver, mais euh, les scientifiques étaient vraiment formels là-dessus. Et malheureusement, on le sait, quand les menaces sont pas euh, immédiatement perceptibles, eh bien, on a plus de mal à, à s'y préparer ou à les prendre au sérieux, que c'est exactement ce qui s'est passé cette
1: fois-ci. Euh donc, on n'était pas très près. Alors, ce qui est fascinant dans l'article, c'est que vous racontez, par exemple, que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en 2018, avait ajouté une maladie qu'ils ont appelée la maladie X euh, sur la liste des grandes menaces pour le monde. Et ça disait que ben, ça, ça serait provoqué par un agent potentiellement épidémique, encore inconnu, et que l'idée, c'était de préparer la communauté internationale. Mais à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui, comment se fait-il que ces appels-là n'ont euh, pas été entendus c est, c est, c'est décourageant, en fait.
0: C'est sûr, et comme vous le dites, ça fait froid dans le dos, parce qu'on aurait dû être vraiment mieux préparé. On savait aussi que les coronavirus avaient un, pot un potentiel pandémique. On pensait que les virus grippaux, d'ailleurs c'est toujours le cas, les virus grippaux sont une menace, les coronavirus le sont aussi. Il y en avait déjà deux qui avaient émergé et qui avaient commencé à faire des, des flambées épidémiques, le SRAS et puis le MERS en 2012. Donc, mmh. euh, on, on on aurait dû le savoir comment je l'explique. Je l'explique pas vraiment, mais c'est sûr qu'il y a un manque d'écoute des scientifiques, que ce soit pour la santé, pour le changement climatique. On le sait, on a du mal à prendre au sérieux et à agir tant qu'on n'est pas finalement le nez collé au problème. Donc, je pense que c'est un bon exemple euh, du fait qu'il faut parfois accorder un peu d'importance à, à la parole des scientifiques,
1: en effet. Absolument. Alors, ce qui est fascinant dans cet article, c'est euh, qu'on relit aujourd'hui vraiment avec des yeux complètement différents. C'est que vous êtes allé à Winnipeg. Donc, vous avez euh, vous êtes entré dans ce fameux Laboratoire national de microbiologie. Écoutez, on a l'impression quand vous décrivez la façon dont ça se passe là-bas, on a l'impression que c'est quasiment un, un film de, de, de science-fiction avec une structure en à l'intérieur d'une structure en béton, les chercheurs qui travaillent là portent une tenue chirurgicale avec des sous-vêtements jetables parce que même ça, il ne faut pas que, ce soit, euh, que ça propage des virus. C'est complètement délirant là ce que vous avez vécu à Winnipeg. Moi j'ai pas pu y entrer, en fait c'est le seul
0: laboratoire au Canada qui est de niveau 4, c'est-à-dire c'est le niveau le plus haut de sécurisation d'un laboratoire, c'est ce qu'on utilise pour manipuler les virus et les bactéries les plus dangereux du monde, donc par exemple le virus Ebola. Oui mais vous avez quand même euh, vu à travers la vide, donc ce que vous nous ça, décrivez c'est ce que vous avez ça. vu, voilà. Exactement, J'ai pas pu y entrer parce qu'il faut s'entraîner pendant un an pour pouvoir y entrer. Euh, et, et les scientifiques qui travaillent là sont évidemment recouverts d'une combinaison intégrale qui est gonflée avec de l'air, donc ça leur donne vraiment des verres d'astronautes en fait. Euh, et ce, ce sont des laboratoires où on peut faire de la recherche sur, sur, sur les maladies les plus graves ou les pathogènes potentiellement les plus graves. Euh, oui, ça ressemble à, exactement à ce qu'on voit dans les films de sur la contagion ou sur les, les épidémies. Euh, et, et ces, ces chercheurs-là sont extrêmement euh, sollicités en ce moment, évidemment, parce que le, le, le coronavirus actuel, on ne peut pas le manipuler n'importe comment. Euh, en fait, il est manipulé dans des laboratoires un petit peu moins sécurisés, mais de niveau 3. Et euh, Winnipeg est le seul euh, laboratoire du Canada qui a ce, ces installations-là, effectivement.
1: Oui. Alors, c'est assez particulier parce que, euh, donc, ce que vous décrivez, c'est que dans ce, ce fameux laboratoire, il y a des échantillons de différents virus pour qu'on puisse justement les analyser. Et il y a même un échantillon de la grippe espagnole de, de 1918 qui a fait tant de ravages. C'est comme une bibliothèque, finalement, de, de, de pathogènes plus euh, virulents les uns que les autres. Exactement. Donc, c'est un
0: peu une bibliothèque... Euh qui permet aux chercheurs, si vous voulez, de comprendre pourquoi certains virus sont plus dangereux que d'autres, d'essayer parfois de trouver des solutions, comme pour Ebola, le vaccin qui a été utilisé en Afrique, il a été mis au point dans ce laboratoire-là à Winnipeg. Euh, par contre, évidemment, on peut pas avoir tous les virus potentiels parce que le coronavirus qui est en ce moment en train de faire des ravages, on ne le connaissait pas il y a quatre mois. Et évidemment, il n'était pas en réserve dans ce laboratoire-là, donc c'est c'est un, une petite piqûre de rappel pour nous dire que des virus, il peut en émerger un peu partout, tout le temps, des nouveaux. Mmh. Donc même si les scientifiques sont très alertes et très préparés, et font des études, on peut pas euh, prévoir ce qui va se passer dans euh, un an, dix ans,
1: quinze ans. Donc, euh, donc ils n'avaient évidemment pas ce virus-là dans leur réserve. Non, ils l'avaient pas. Par contre, vous racontez dans votre article un rapport du John Hopkins Center for Health Security qui date lui aussi de 2018, où on dit que le, le fameux, euh, la fameuse maladie X, ce serait probablement un virus transmis par voie respiratoire et que ce serait probablement une sorte de grippe ou un syndrome respiratoire comme le MERS. Donc, encore une fois, dès 2018, la communauté scientifique nous mettait en garde et on ne l'a pas écouté. Ouais, en fait, bien avant 2018, parce qu'on le sait depuis longtemps que les virus
0: grippaux, qui, en fait, là, ils dressaient le portrait robot d'un virus qui pourrait devenir pandémique. Euh, on le sait depuis longtemps que les virus grippaux, qui sont des virus respiratoires, qui sont très contagieux, sont des virus à potentiel pandémique, les coronavirus aussi, on le savait depuis le SRAS en 2003. Donc euh, effectivement, encore une fois, on n'a pas,
1: on n'a pas été très euh, à l'écoute. Alors, c'est la preuve qu'à partir de maintenant, il faut qu'on accorde beaucoup plus d'attention non seulement aux scientifiques, mais aux publications scientifiques et aux revues scientifiques, comme par exemple Québec Science. En tout cas, c'est un article absolument passionnant à relire avec les yeux d'aujourd'hui et les connaissances qu'on a. Merci beaucoup Marine Corniou, vous êtes journaliste pour oui, Québec merci. Science. Et je rappelle que le titre de votre article, c'est « Prêt pour la prochaine prochaine pandémie avec un point d'interrogation ?» Et la réponse à l'époque déjà, c'était « Non ».